0: Hello， 大家好，欢迎来到插不上话。这是一期与三倍勇气串台的节目，我是小然子
1: 。Hello， 大家好，我是七七
0: 。首先热烈欢迎一下我的好朋友七七，呱唧呱唧。嗯，因为七七是我大概是十十多年的闺蜜和好友吧。嗯，然后闺蜜和好友有什么不同吗？<笑>呃，对，七七是我十几年的闺蜜吧。就为什么要加八呢？<笑>我们今天的聊的一个话题是在我们二十七八岁的时候面临着哪些人生的抉择？嗯嗯，
1: 聊这个话题的初初衷是因为刚好我们都进入到二十七八岁啊，对，就是这个录制的当天应该是我二十六岁的最后一个晚上
0: ，对，马上进入倒计时，还有四十八分钟，嗯、对。
1: 嗯，然后恰巧呢，因为我最近也遇到了一些比较大的人生抉择嘛，然后我就想感慨一下，嗯、随着年纪的增长，那些曾经觉得很遥远的人生话题和重大选择，都发生了在我自己的身上。嗯，所以今天就聊一聊关于这个二十七八岁，可能在这个人生节点，我们必然去要面临的一些人生抉择吧。嗯。
0: 我想知道，就是你都面面临着哪些人生抉择？因为同样是二十七八岁的年纪，我们同龄人嘛、嗯，我没有感觉到我有多么的焦虑，嗯
1: ，嗯，我我我,我是觉得。我们现在面临这些问题都已经算偏晚的了，比如说很很很明显的结婚的问题，对吧？组建家庭，嗯嗯、然后马上就三十而立这个关口，二十七八岁嘛、嗯，那你可能需要去做一些事业上面的这个规划和调整，嗯、然后可能也会有一些，嗯、呃，你也毕业五六年了嘛，那你你会有一些这个，呃，人生在财富规划上面的一些东西。对，然后比较幸运的是，我们双方的老人还没有出现一些问题，但是身边其实已经有朋友在面临一些关于这个是父母的养老问题。对，对对嗯，所以其实二十七八岁的这个年纪不太一样，像二十四五岁的时候，我觉得面临的抉择很少，无非就是在哪工作，打什么工。嗯嗯，然后去哪个城市，可能就是毕业当下的一些选择。嗯、我觉得在这个关口回看的话，那些问题会简单很多。但是现在不一样了，角色角色更多，然后更重大，更能决定你人生走向。嗯，然后也没有像二十四五岁、二十二三岁的时候觉得，哎，就算选错了也可以重来呀、啊。就这这个时候的你的这个选决策错误的成本，其实还是有点高了。嗯。
0: 嗯，但我也觉得我们现在选择的结果是错误的话，也可以重来，就是你结婚也可以离。嗯，那那我们就先捋一下，我们这二十七八岁都面临着哪些人生抉择。嗯，首先第一个是刚才我们有浅聊了一下下的关于婚姻的问题，嗯，就是是否结婚，嗯，然后第二个问题是关于事业方面的，比如说你是要继续创业还是要打继续打工，以及你打工的话，你未来是否要转行，类似一系列的这样的问题，嗯，嗯然后第三个问题可能是我们也面临着关于嗯财富规划的问题对的，对，那我们就一个一个展开来聊一聊吧。
1: 你有其他补充吗？话题？嗯。
0: 目前还没有想到，嗯，可能我想补充的一个话题就是关于父母养老的问题，嗯，嗯但是我我又认为就是父母养老这个问题，它可紧迫也可。没那么紧迫，是具体问题具体分析，它不不一定非要是我们在二十七八岁才面临这个东西、嗯嗯，对，所以这个可以，比如说后面我们聊完了前三个问题，可以再浅聊一下这个、嗯，我们各自对父母养老的一个一个想法，或者是面临着哪些选择之类的，嗯，嗯嗯先聊这三个吧，就嗯嗯嗯，那我们就先从第一个问题关于婚姻，嗯,嗯展开来说一说。嗯嗯，我理我我所理解的面临着婚姻的人生抉择，大概就是结或不结、嗯，以及跟谁结，以及在哪里结，对对吧？对，嗯
1: ，就是 who where when
0: 。对，嗯，三三个 W 颜色，嗯，三个 W 颜色、嗯<笑>，嗯。不过其实我对于婚姻没有特别高的期待，然后婚姻对于我来讲，并不是我人生的。必经的一个重要节点，我不会这样的要求自己，所以可能对于我来说，面对婚姻的这个人生抉择没有那么的焦虑
1: 。嗯，我焦虑的。契机是去年十月份，我就去参加我姐，就是我很亲密的一个姐的，呃，婚礼嘛，去做伴娘。嗯，然后在那场婚礼上，我当时满脑子都在思考，到底是哪一刻决定着说我们要踏入一段婚姻，然后对关于结婚的这个对象，到底什么样的人，达到一个什么样的程度，才能说决定我要跟他结婚，走一辈子。对，然后这个是最开始的契机嘛，嗯，然后还有一个呢，就是我现在回家会面临着很多这个长辈的询问嘛，就是比如说知道有有有对象，那什么时候带回来啊？什么时候结婚？因为毕竟在老一辈的视角里面，二十七八岁已经比较晚结婚了。嗯，确实。对，所以嗯。就会一直就是这种这个无形的手一直在催促着我说，我可能需要尽快去决定我当下的这个对象到底是不是一个我要结婚的对象。如果不是，那么我们是不是应该及时止损，然后让我能够有一个嗯缓冲期再去谈一个新的对象，然后能够在三十岁之前进入婚姻状态，呃，然后或者说就是如果我觉得这个人他就是。可以去有进一步发展的，那么我们为了那个进一步发展的目标，我们当下需要再去做出什么判断吗？需要去见双方父母吗？还是还是说，我是否需要同居一段时间，看看是不是生活习惯是匹配的？就是，嗯、呃，这些东西一直在我的脑海里面，就是需要去得到一个答案，或者是需要部署去做出下一个行动。嗯，嗯
0: 其实我觉得我听下来啊，我认为带给你。更就是带给你更多焦虑的那个主要因素，还是来源于家庭。嗯嗯，因为说实话，我觉得，比如说两个人在一起，你认为他是否合适，你们俩是否要，呃，经历一段同居去磨合彼此的生活习惯，这些我觉得是没有一个具体的时间限制的，或者是年龄限制的，在任何时间做都可以，只要你们俩在这一段关系里。但是可能对于你来讲比较着急的还是三十岁之前给家里的父母或者是长辈们
1: 一个交代，这样的一个感觉、嗯。就是我可能对我自己也会有这个预期、嗯。我比如说我刚刚其实有提到，我是希望自己在三十岁之前能够进入婚姻状态的。嗯嗯，所以你是一个很憧憬婚姻的人，对吗？嗯，我是比较憧憬的。嗯，嗯我会觉得结婚生孩子是一种完全新的人生体验。我是一个好奇心很重的人，所以我很想去有这种生活体验
0: 。那你能接受，呃，把你的整个人的重心全部都交移给家庭或者孩子吗？不会。嗯
1: ，对，它只是我的一种人生体验。嗯，然后我期待能有这种人生体验的发生，嗯，那至于为什么是三十岁，就会有，嗯，就是一种执念吧，总觉得三十而立了、嗯，对，大家该成家立业
0: 了，对，嗯，有这么一个不知道哪里来的可能约定俗成的观念在脑海里面
1: ，而且你从生育年龄上来说，其实三十岁结婚已经偏晚了，是的，嗯，就是生育这个件事情也是对女性挺不友好的，毕竟是有一
0: 个年纪限制在，对对。嗯
1: 唉，所以其实你刚刚说的确实有一个点、嗯，就是一个是外在社会对你的一些预期、嗯，加上我内心自己的一些，嗯，一些憧憬和预期，这些预期撞在一起的时候，就促使我在三十减二的这个年纪，嗯，必须要去思考这些问题，嗯。嗯嗯我可能当下没有办法，就是我虽然是一个事业心极强的人，但是我也没有办法说我能完全抛开这些工东西不谈，嗯、然后不,不去考虑这些事情。嗯嗯，我是一个要性很强的人、嗯，就是我想要一个什么东西，我会当下就需要去做出一些战略判断，嗯，嗯从而就导致我现在在在面对这样的一个人生抉择。我觉得你是那种给自己立下
0: 目标就一定要实现它，对,对这种迫切感会。会导致你更加紧张、更加焦虑、更加希望能够是嗯做做成这件事儿，因为像也许像我我吧就不不举别人的例子了。我觉得如果是我的话，首先我这辈子没有遇到过那种非常迫切的一定要达成的一件事儿，或者是这种心愿、嗯，可能是性格使然，嗯，这是第一个。第二个是我觉得就哪怕我立下了这样一个目标或者是 flag， 但是我最后没有达成。我也会放过自己，我不会觉得这是一件多么不可饶恕的事情，或者是我会觉得很不自洽，或者是很难过，甚至到了会内耗的地步。对、嗯、我不会
1: 这样。嗯，对，其实道理上来说，就是你就顺其自然，让它自然发生嘛，这个道理都明白。但是你内心上多少还是会会会焦虑，可能因为也是刚好有这么一个对象在。嗯、对。如果没有的话，也就无所谓了对。对，确实，嗯，有道理。就是至少当下，嗯、呃，我没有决定说这个人让我有非常非常想结婚的冲动，我还是会有很多的衡量在这、嗯、所以才纠纠结、嗯。就是可以说，在我的内心里，就是没有回答，没有回答我。我就是我去年十月份，呃，触发我去做思考的那两个问题，就是我到底应该在哪一刻？决定说，哎，就是他了，啊、呃，或者是什么样的一个标准说就是他了，嗯、呃，或者是，嗯，到底是谁，呃，值得我跟他去过一辈子？这两个问题我没有想清楚，嗯嗯嗯嗯。嗯嗯我感
0: 觉你可能是因为有恋爱对象，所以有点像隔靴搔痒，越搔越痒。嗯，<笑>就是已已经有一个对象了，你就总会觉得，哎，这个目标好像达成了一半，但又没完全达成，就老想再使一股力，看能不能够一够。对对，就能够达，能够看看能不能做成这事儿。嗯
1: ，对。然后还有就是，嗯。嗯，有很多人说婚姻，它其实是需要一时冲动的。对我同我赞
0: 同这句话。就是
1: 因为我现在没有那个一时冲动，所以我才纠结。但是你的人生中，以我对你的了解，很少会出现一时冲动的时候是刻、啊、很多很多，我真的吗？辞职也好，或者是换城市啊，或者是谈恋爱，尤其是在嗯，就是两性关系上，我还是很冲动的。嗯，上头很快，下头很快那
0: 种、嗯。上头下头，这个我我、嗯、我理解，但我觉得你的辞职换城市之类的，我不觉得是一时冲动，嗯、而是你其实蓄谋已久。对你只不过是当时刚好有了这个节点，<笑>其实那个节点你可以说走就走，嗯、你也可以再缓一缓、嗯，但是只不过你选择了说走就走。嗯，对，但是这个不能解释为一时冲动，我认为。嗯,嗯。嗯我觉得你还是不会打没把握的仗，否则也不会在婚姻面前这么
1: 对对，是吧？所以我很想问一下听众朋友们，就是当你没有决定说这个就是他了，或者是你没有想要去结婚的冲动，是不是就意味着这个人可能不对？嗯，还是还有还不对？但就算是你没有那个一时冲动，其实从客观条件上来说，我们相处这么久了，各方面其实也挺合拍的。那嗯，那就。嗯其实从客观意义上来说，他还是一个比较适合结婚的对象。嗯嗯，哎呀，我就没想明白，我不知道大家在面对这个婚姻问题的的，就是要不要结，和谁结，什么时候结的时候有哪些判断的标准。嗯，
0: 欢迎我们的听众小伙伴可以在评论区和我我和七七沟通一下。对，因为我们都是。嗯同样年龄的人，我
1: 们俩都未婚，我们俩都没有进入婚姻状态。其实
0: 我们都不知道是什么样的标准、嗯。对，嗯，我就是需要标准，我真的是需要标准。对你真的是一个非常需要一个标准的人，然后你,你去执行，嗯，对，然后你按照这个标准去去找、去定义、然后去执行
1: 。对，嗯。还有啊，就是为什么这件事情它变得重要了？嗯、是因为，呃，当我们不是年轻的小孩，我们没有什么资本，然后就只要冲。嗯、所有人告诉你，在当下这个阶段，你就冲就可以了、嗯嗯。你现在需要面临的是，你在未来的几十年里想要走得更好，那么婚姻是两个家庭的资产所重组。嗯嗯，我们会去考虑你跟什么样的人结婚，能够让你的这个路能走得更宽阔。即使两个人成为伴侣，他真的会给你带来新的人生体验和新的能量。嗯嗯。对，就感觉伴侣
0: 这件事，呃，伴侣这个角色和身份比较特别，就他不光是提供给你情绪价值，或者是感情上的依靠，就可能在财富上，就像你说的，因为婚姻嘛，你就是要共享财富的这这这,这件事的。对、嗯，就可能也会有一些其他的因素在。嗯，嗯只要
1: 如果结合的好、嗯，两个人的力量会更大，那么其实你的人生会打开一番新的天地嗯嗯
0: 嗯。嗯，我就是那个你的。你的有有人生有限公司合伙人，嗯
1: 对,<笑>对，年轻的时候不会去考虑这些，就是我出我初出,出茅庐，我勇而无畏，我就一个人去去去广阔天地就就行了，嗯，嗯但是当下呢，我觉得，嗯，就是一个人继续打拼，感觉有点腻了，嗯，
0: 但是嗯。呃但是说到你，你你对这个婚姻问题的困惑哦，其实我也突然间就我也，嗯，我刚才也有一点思考，就是可能我们的前辈们，比如说我们的长辈们，或者说在我们之前结婚的那些人里面，他们没有一个人是你这样要求，要像你这样要求这么明确的，嗯，就是比如说一定要符合什么样的标准，甚至有的人可能都没办法有你这样的眼光。能够很精准的预预测到两个人的结合，未来可能会给他的人生，呃，变出更更大的能量，或者是走走成更宽的路径。他们甚至都没有这样的一个展望，于是他们就可能只是当时遇到了这个人，然后在一起了。时间到了，就我们总说那个嘛，时间到了，嗯、于是两个人就。步入了婚姻的殿堂，这样，嗯嗯嗯,嗯，所以我觉得，也许哦，这个世界上关于这个婚姻的这个答案没有一个标准答案，嗯，所有的答案都需要你自己去亲自走了，你才知道怎么回事儿。就像我说的，我我也。我可能本身是一个比较消极和悲观的人，我不是很相信，就是婚姻是能百分百成功的，我也不会抱这样的预期。我觉得能百分百成功的婚姻太罕见了，太稀少了，并且伴随着那种没有任何负面情绪、负面能量，然后，嗯，没有生活和婚姻摧残的这种，呃，婚姻是更少之又少的。这种我们可以应该叫做优质婚姻生活吧，太。这种概率太小了，嗯，然后我又不觉得我会是那个幸存者，我肯定是大多数，平凡而沉默的大多数，嗯,嗯所以我就会觉得，就是不要把离婚当成一种失败，嗯，它只是一条路没有走通而已，而走通这条路的人其实是比较罕见的，因为很多人走这条路可能是一直在靠着意志力或者靠着对孩子的爱、对下一代的爱、对家庭的责任而维系下去的。嗯嗯,嗯所以不见得就是这条路一定要是一个善始善终的结果，我认为嗯，嗯，就是不要，我个人对婚姻的期待没有很高，对，所以可能对于我来讲，呃，成家这件事情还谈不上焦虑，它还排不在我的那个心头的那种、嗯、呃
1: 计划的顺位表上，嗯，对，那是因为其实我觉得我们相对来讲是比较比较在。发达城市嘛，然后接受过相对良好的教育，所以整个思想意识是,是比较超前的。然后我们会觉得，我刚刚说的这些问题，可能它也不是问题。但其实，在一些相对低线的城市，像我自己做的事情，我会接触到很多跟我们同龄甚至比我们小的一些姐妹、嗯，她们就已经完全进入到人生的一个新的阶段，就是结婚、嗯、生子回老家、嗯，就是那样的一个人生阶段。其实确实是在这个社会传统意义上，对二十七八岁的女孩来说，会希望你。尽快安稳下来，尽快成家，尽快生孩子。嗯嗯、对，这、就是社会对这个东西它是有预期的。嗯、然后还有比如说像这个社会的经济的大环境，经过三年的疫情，嗯，其实大家在自我意识上多多少少会有一些反思。嗯，呃、就是个体对个体而言和对这个时代而言，不管是消极的这个看法，还是说，嗯，会重新去思考自己到底想要的是什么吧，都都都会有一些。大环境上的影响，因为毕竟它整个就是一个下行的趋势，对，所以会驱使我们去做一些关于自我的思考吧。嗯
0: ，如果以后真的有这样一个人，呃，到了这样的一个呃情况和地步下，他向我提出了这样的一个邀约，嗯、呃，我认为。就是当当时的情况合适的话，比如说我也足够爱他，嗯、呃，不是觉得这个人呃适合过日子这样的，我觉得这对他不公平，也是有点亏欠对方的。就是刨去这些，我觉得我是可能会答应的，但我不会想说他会符不符合我，呃择呃就是适婚的标准这样嗯。嗯，我觉得你也不用想的那么复杂，有的时候可能就是真就是老老人说的时间到了。到到时候了，你只能说你这个时候没碰上那个人，但是谁知道那个人什么时候来呢、嗯？那那个人在你七老八十的时候来，你还等到七老八十再跟他结婚吗？那那个时候你都已经失去生育能力了呀，你你如何去尝试呃生育的这个这个人生体验呢？对吗？嗯，不必纠结，该来就来了，嗯，或者是我觉得可能也许。到了那一刻，你可能也就知道你是 Yes I do 还是 No I don't、嗯。<笑>就是可能这个问题需要对方勇敢的踏出这一步，跨出来，然后把问题抛给你以后，你才知道你那个时候是想答应还是不想答应。我我还蛮期待的，说实话，我不知道，<笑>不是因为你现在没到那个情境，嗯，就是你现在想象也是想象不出来的，肯定得是等。真实发生以后，你才知道到底是怎么回事。嗯，我还蛮盼望的，不知道为什么我在这还特别的期待。
1: <笑>你是着急当伴娘了是
0: 吗？也不是，我对婚姻这事是一点就是那个嗯讲究和执念都没有的。哎，我,我不我不记得我有没有跟你讲过，我以前是有想过我的婚礼应该是什么样子，但是后来我的想法是我的婚礼。如果一定要给双方的长辈一个交代的话，就是双方的长辈是、哦、跟我讲过，对，是比较守旧、嗯，一定要有这样的一个仪式的话，那么我们我会和我的未来的先生可能，呃，做一个比较小的那种专门为长辈和亲戚开放的这样的一个宴席，然后去走一个婚礼的仪式。但是我觉得对于我来讲，这个仪式并不是很重要，那我可能就。嗯，就是另另一另一趴，我可能就会非常 chill 一点，就是叫一些我的好朋友们，然后大家大家甚至我觉得都想穿什么穿什么，就不要有任何的束缚，就像在来参加一个很普通的一个 party 一样。然后我觉得就是可以大家一起快快乐乐的，就是开个 party 或者是呃吃个饭这样，对，就很简单，也不需要有那种什么。呃，新郎致辞，新娘致辞，什么呃，互说誓词，然后交换戒指，什么就就,就新郎亲吻新娘，不需要，就是开心，就是开心。我认为开心才是为我庆祝我婚礼的最好的一个、嗯、一个方式。对，然后不需要这些仪式和和什么固定城市化的东西去做嗯。嗯
1: ，
0: 你对你的婚礼有期待吗？我们就是这边就跑偏一个话题。
1: 没有什么期待，有什么构想吗我？我就是希望能尽可能的简单，我不想花钱放在这上面。啊<笑>、嗯，我觉得在把钱花四五十万砸在这上面是非常不值得的事情，性价比太低了，对不对
0: 嗯，嗯，你真的<笑>很现实、啊、嗯，但我觉得挺好的呀。嗯
1: ，因为说实话，我，嗯。因为我算过，在北京办一场婚礼，我算过，我是特地去看了婚庆公司，餐饮摆桌一桌的餐标得五千块钱在北京，然后呃，那个四大天王这些东西也也很很多钱，然后你要在想，比如说我是。我是长春人，那我有一些亲戚亲近的亲戚，呃，来北京，那么食宿的问题、交通的问题，我至少我得 cover 一部分，所以它成本太高了。嗯、所以其实我如果结婚，我，哎呀，就是你没有考虑回老家结吗？那但是你的伴侣他不是你你一个地方的人，那你必然是要摆两场的。哦哦哦，哦，嗯、哦对我忘了这事儿、啊、对、啊我在北京参加过一次婚礼，我真的觉得太费钱了。嗯
0: ，对，就是关于婚礼筹备这个问题，也是一个挺大的,的。
1: 嗯，这个在我这还远着呢
0: 。是，但但但同时，我又想到，就说明什么？说明问问题或者是困难，总会一个接着一个的。就是<笑>你哪怕现在解决了眼前的这个，你后面也会冒出一个新的。嗯。我们能做的就是平常心对待他，来了来一个解决一个，来一个干倒一个，对，不错不错。
1: 那我们现在来干第二个吧。
0: 行，<笑>行我们来我们来干一干这第二个那个重大的人生抉择，嗯<笑>，是事业方面的，比如说呢，就
1: 是可以展开讲讲吗？就是。嗯，我我不知道其他人啊、嗯，我自己一直都觉得我是要创业的嘛。嗯，然后呃，我当时在毕业的时候，我就决定说我要在二十八岁的时候创业。嗯,嗯这么具体，对就已经具具体到这个二十八岁这个节点了。对，我不知道为什么当时我的所有的脑子里面都是说我要二十八岁创业
0: 。哦，嗯、那你
1: 这个挺了不起的
0: 。嗯，你这算是对人生的一个规划吗？
1: 也不算是规划吧，就是有个执念。嗯哦，目标、嗯、我就觉得是冥冥之中的天意在引导着我，应该在这个节点要去创业。嗯、呃，我一定是要一个是一个会去创业的人
0: 。嗯、呃，然后那个
1: 年龄呢，它没有发生在刚毕业左右，而是说我要积累个呃五年的社会经验之后，然后去做创业这件事情。嗯
0: ，对，我其实觉得挺了不起的，<笑>而且我觉得。嗯，敢于创业的人是非常勇敢的
1: 。
0: 嗯嗯，因为创业的风险，我认为还是蛮大的
1: 。
0: 嗯，其实我觉得关于事业这儿的角色，不是人人说句不太好听的话，不是人人都能有这种面临选择的情况的。对、嗯，嗯，有的人可能真的就是被迫，嗯，一辈子可能就深耕在某一领域了，或者就长期扎根在某一个岗位上面了。嗯，但是我们来。聊的是存在更多、更、呃、更多可能性的一种情况，嗯
1: ，我觉得他。就是从去年开始吧，到现在，呃，我们身边有非常多声音啊、呃，一个是大厂裁员，对吧？因为我是互联网行业的， mm -hmm. 大厂裁员非常多。是的。呃，然后第二个原因呢，就是失业的人，就是不是失业裁员啊，就是有工作的人，他们的收入会也会有下降，因为一些原因导致的嘛。嗯、mm -hmm.。其实蛮多人是受到影响的，收入受到影响的。那么你的，呃，这两个原因会导致现在的车打工人他的不安全性会很高，呃，不。确定性会很高
0: ，嗯、啊，所
1: 以很多人都开始去追求所谓的第二曲线，嗯，这是第一个契机、嗯，就是当我们在这个关口去思考事业这个事情的时候，是被大社会的环境逼迫着我们要去思考，你不能只有一个收入通道、啊，嗯，就是对于打工人来说，嗯，然后第二个契机去思考这个问题，是因为，呃，我们现在很多年轻人的自我意识是在不断觉醒的，对，啊，我。就是，比如包括说去年火的那本书，就是《毫无意义的工作》嗯，嗯嗯嗯，啊，就很火嘛，嗯嗯，就是现在的年轻人，他越来越开始去追求我生命的价值和意义是什么，我到底应该去做什么工作？于我而言，到底是什么？我该怎么去追求生活和工作之间的平衡,平衡？呃，而不再像我们的父辈，就是，嗯，接受上面的各种思想的指引，然后我就按部就班的去工厂里面打工。赚钱养家，嗯啊嗯，然后走那一条固化的通道。是的，现在的年轻人，说实话，比起我们的父辈，更去追求生命的意义和自我了。对啊，那当你的自我意识开始觉醒的时候，就不得不去逼迫你思考：我工作到底是为了什么？我该选择一个什么样的工作？是的，啊、我该怎么样子去养活自己吗？是的，对，这是两个大的契机嘛。那就我而言。呃，就我而言是刚好，我本来是就是一个想要去创业的人嘛。在大学期间其实就折腾过不少事情，然后当时就特别特别明确的是，我一定会去创业，但不会在大学刚毕业的时候去做。我、嗯、我会在这个二十八岁左右，呃，去创业。啊、嗯呃，那也恰好，我从去年开始去做了一些自己的事情。然后这个事情呢，我做的时候我觉得很开心，它也有比较大的一个商业模式上的想象空间吧。嗯。所以，我当下我就在去思考，我要不要创业，我要不要辞职啊，我要不要自由职业，就这些问题。嗯嗯，呃，像我这种是有了副业，有了第二曲线、啊、我要不要离开当下的安全圈舒适圈去做一个新的事情？那身边还有很多年轻人，就是就是没有第二曲线，他们就是非常的迷茫和困顿，想要去找我怎么样才能够摆脱、呃，长时间打工的这个状态。嗯，就是这这两种情况嘛。二十七八岁的年轻人，其实在面临的事业发展的问题，其实应该就是这两种比较多。嗯，嗯我我感触也挺深的，就是关于
0: 你说，嗯、呃，年轻人的自我觉醒，就是好像哦，我觉得我我们这一代人更多的去问自己一个问题，就是我们真的要。做这份工作一辈子吗？然后我从这份工作里面能得到什么样的呃价值认可呢？嗯，就是我是有使命感吗？嗯，然后我真的真的热爱吗？就可能更多的是围绕着自己出发去看去衡量一份工作是否值得我去做，或甚至是卖命。嗯嗯，我感觉这算是以人为本吗
1: ？其实。嗯，是是这样子的，就是，嗯、呃，父辈啊，他们的一个年代的物质生活比较匮乏，所以他们不会想这么多，他们每天思考的就是、嗯、我怎么填饱肚子，怎么让全家人吃饱穿暖，嗯，怎么让孩子、呃。得到更好的教育、教育和生活，对，对对就、嗯、就就是这些。但是现在的年轻人，因为你的物质生活非常的丰富了，啊、嗯呃，那你必然对精神上面的追求就会更多。对，然后再随着你整个全球化的视野的打开，呃，你能接触到各种各样的人、形形色色的生活方式。信息爆炸的时代，现在真的是对，嗯，对。然后呢，还有一个客观原因是，当前的经济形式，它其实是在一个，在我看来是一个交替期。嗯呃，就是第三次工业革命的尾声，第四次工业革命可能，比如说 AI 的到来、嗯，我们在一个交替期。嗯、呃，很多人会去思考我怎么样不会被人工智能所替代。嗯嗯，然后也是在这个交替期，经济相对来讲比较动荡，是,是整个大环境相对消极，所以要迫使你去思考这些东西。嗯
0: 嗯，我我的观点仅代表我自己，我是那种很难委曲求全，我自己去做一份自己。连认同都达不到的这样的一份工作，并且长期的进行它，甚至说做一辈子，我是觉得没有办法做的。对、嗯、对，所以可能对于我来讲，尽反反而尽早的了解自己到底能做什么，想做什么，能长期做什么，擅长什么，才是更重要的事情。而且我觉得，对于我来说是相当于一劳永逸的事情。就是会少了很多中年的困顿和挣扎。嗯，我觉得很多中年的困境其实就是来自于，就是这种自我觉醒以后的挣扎。嗯，但是你当时的那个人生节点，你又会面临着更多的责任，更多的物质负担，然后更多的改变的风险。对，嗯，所以可能会陷入一种困顿和挣扎。但是像我们现在、嗯，其实我现在就一直觉得我，我光杆司令一个也没有什么好失去的。然后我的父母好在现在的年纪还不用我太操心他们的养老问题，嗯，那这个时候我是不是尽快能找到一份我自己认可的，然后我可以长期做下去的工作，以及探索出来一个我自己更合、更适合我自己，然后自己更喜欢的一种工作模式，嗯，能让自己。更加愉悦，或者是更加呃投入到工作中的这么一种生活方式，是比较重要的事情、嗯，而且我觉得也挺好的。
1: 对我
0: 不会觉得我现在可能，嗯，在探索期没有什么收入，然后就很凄惨。嗯
1: 、我觉得这
0: 反而是我必经的一个阶段。嗯嗯嗯。
1: 像我刚刚说的，就是面对二十七八岁的这个事业发展上面，觉得不有两种情况吗？嗯，一种是在探索期，对，就是在探索。我如果不想一辈子打工，我应该靠什么吃饭？或者是探索，我
0: 不想做现在这个行业，嗯、我想做哪一行？对、嗯，就是转行业，我觉得也是同样的一
1: 个问题。对,对、嗯，然后呢，像我呢，我是属于纠结期，或者叫做、嗯。切换期，你是属于选择太多了。嗯，你现在到底
0: 想选择哪条路？对，嗯，因为你现在又面临着可以创业，因为我觉得你的副业做得也挺，呃，有声有色、风生水起的。对，然后你同时你的主业也做得很好，嗯、呃，我觉得工作的发展前景也还不错。嗯，那你现在可能选择性就更多。对，嗯，反而也是一种。会让你面临这种抉择的状
1: 态。嗯、现在这种抉择，其实我大概率心里已经有谱了嘛。我可以分享一下我现在在这个过程中的一些，嗯、呃，我觉得思考方式嘛，就是如果听众像我一样，有很多的选择在，就是主业还不错、嗯、啊，嗯、呃，能够给你一个相对体面的生活，嗯，然后副业呢，你非常喜欢，你非常有成就感，然后可能会让你进入一个创业状态，完全。变一种生活方式和创造财富的方式，嗯嗯，那我会去思考，就是我我自己的思考，嗯，就是，呃，我可能会去选择创业，是因为。如果我对于创业这件事情，它是一种非常重要的人生体验，我哪怕创业风险很大，我也会撞得头破血流，我也一定要去尝试一下。即使失败了，我最差的结果是什么？我最差的结果就是回归职场继续打工嘛。对，那最差的结果我能接受，我又很想要这种生活方式的体验，那我就去体验嘛。我其实没有什么损失。是的，嗯，哦、嗯，但是我有一个问题哦，就是关于创业
0: 这里，嗯，年龄会有限制吗？就是比如说，是不是年龄越小的人，相对他创业的成本越低，风险越低
1: ，或者说你抵御风险的能力越,、嗯、越,越强？双刃剑，双刃剑。你年纪小的时候，你去创业，其实你的识、你的见识、你的资源积累的并不到位嘛。嗯，嗯、呃，就是输呢，你也没什么可输的，反正就还好。<笑>呃，年纪大的人呢，他可能考虑的会更多一点，但同时你的风险也更大，然后呃，你的。这个就是见识更多，资源更多，你能把这个事儿做得更成功的概率会更高。但同时，因为你年纪大了，你要考虑你的家庭问题啊、嗯呃，你会不会倾尽你过去十年的所有的积累、嗯？那你的风险同时也会更大。对、嗯，所以都是一样的，就是一双刃剑。其实这么一看，就是还是各有利弊，对，可以说是相对平衡。对，嗯。然后你看，像我，我为什么在纠结这件事情，就是。呃，几、这个方面嘛。第一，就像我说的，呃，过去的那一份工作其实相对来讲能给我一个比较体面的生活，是的，嗯、呃，然后其实也没有很辛苦，呃，也没有很累，它会是一个还不错的工作、嗯，就是还不错的工作，嗯，呃、和一个事业是没法比的对，呃，和一个我很想去尝试的新的生活方式，嗯、但可能不会给我那么体面的生活的支持着这两种之间的选择。嗯，还有就是我对于创业嘛，嗯，我会担心，就是这件事情我可能做不了太长时间。为什么？啊，怎么说呢？我觉得这个社会变化太快了。嗯，就是虽然我能相信我可以及时去调整我的业务模式，但是，嗯，现在百分之九十的东西它都可能不是恒定的，嗯，它都会有风险，它都会发生变化，嗯。对，反正就是，我现在刚好就站在这个纠结的窗口，而且我会有会有一个我自己内心里是有一个时间窗口的，就是我觉得，呃，我现在去创业，我大不了就是回头失败了，回头打工嘛。对，我还有的退路。是的。但是如果我再等两年，我结婚了，我生孩子了，我有经济压力了，嗯，我可能就更没有勇气去迈出那一步了，所以我只能在当下去做出决定，我要去突破那个圈
0: 儿。哦，所以这个。重要的抉择才来到了你的二十七八岁，对，就是趁着还没有结婚生子，趁着你还没有更多的经济压力和现实的压力，对，嗯、哦，你这个时候其实是可以放手一搏的，对。再一个，我是认为，嗯，我觉得你是了解创业的风险的，嗯，但是你还是想体验这样的一种
1: 生活方式，嗯，挺好的。还有一个原因就是我确实想休息一下嗯，嗯，因为连续打工五年多。嗯，确实，我基本上没有休息过。我上一份工作的切换是我周五 last day， 周一入职新公司。嗯，而且还是换城市。啊、嗯、啊、哦、没、哦、没换城市，哦、城市，我是还是北京。从、嗯、从从朝从海淀到朝阳哦哦、嗯、哦，还要换房子。哦、嗯是，反正就是太累了。就像我一直在互联网嘛，我就从来没有体验过朝九晚五的生活。我不知道回家吃晚饭是一种什么样的感受。来，我们应该握个手。嗯、对，我对。我也是，我不知道下班回家有热乎饭能吃，然后吃完了还能下楼遛个弯，是一种什么样的生活体验？以及你吃完饭以后还能有一
0: 段自己的时间，对，可以干点别的。嗯嗯
1: ，所以就是也想从打工状态里出来，然后去体验一下。但这个抉择它就是有比较大的风险风险的嘛、嗯？对，就是也是一个很重大的抉择。嗯嗯，其实。创业的人都很勇
0: 敢，我认为，嗯嗯，是一次，因为我们也是学经济的嘛，就流行着一句话，呃，收益越高，风险也越高，就
1: 是高风险高高收益，对，嗯，对，哦，还有啊，创业的一个风险就是。嗯，他正好跟我们要聊的第三个话题相关，就是我如果做好了最坏的打算、嗯，就是我去创业，然后我没有收入，我的积蓄可以支撑我生活一段时间，那么这一段时间他会耗光我所有的积蓄，我的个人财富归零。嗯嗯，那我在三十岁之前就什么也没剩下，从物质层面上来说。嗯，所以这其实也是
0: 我焦虑的根源。嗯，因为我相当于是呃。就是经过了几年的打工时间以后，就是给自己积累的一小笔财富。但是这个时候，我想做出我的一个人生的调整。嗯，我我认为我当下的工作不是我未来能够深耕的，或者说我职业生涯是到不了那么长的。嗯，唉，所以我现在也在一边吃着积蓄，然后一边很焦虑。
1: 嗯
0: ，但我觉得这是一个必经的过程，嗯、而而最。糟糕的结果，就像你说的，无非就是回到职场再努力的去打工。嗯嗯，而且我我认为就是在这个 gap year 的期间，能多做一些尝试是一种特别好的人生体验。就是我认为它甚至是有益于我未来再次回到职场生活的。嗯，它也是会给我积累一些经验的。对对，就是。所以还是也是蛮不错的体验吧，对，但这这个真的是挺痛的一点，就是等于我之前积累的财富，它逐渐的在消减，在被消耗，在归零。对，那我会有一种我我我之前白干了的感觉。嗯，对,<笑>对
1: 。不过现在我在面对这个抉择的时候，我已经基本上想清楚了嘛。嗯，啊，我就是会决定，就是辞掉目前的主业，然后、嗯。呃，去一个舒服的、春暖花开、面朝大海的城市休息一段时间。那在休息的过程中呢，也会去全力的去做自己的事情，去创业。然后我体验一下人生。嗯，大概是一个半年到一年的时间
0: 。嗯，换
1: 几个城市。嗯，啊，然后去试一下自己的创业。嗯，啊，成了呢。咱就再继续做一年，咱不说多少啊，再做一年、嗯嗯、啊，<笑>嗯，然后不成呢，那我就换一个城市打工呗，就这样了。其实问题还好，
0: 对、嗯，所以我，我我我认为，其实你的这个问题其实都不太成问题，因为你说实话，你从主业离开，选择了你的副业，你还是有收入的，嗯、并且这个收入，我认为起码是比一些稍微底层一点的打工人起码是要好一些的。
1: 但是啊，我会焦虑，就是还是刚刚说那个个人财富的问题。
0: 就是你本来、嗯、我懂你意思，你、嗯、你的意思是本来你可以拥有更多，对、嗯，但是你等于现在失去了这个资格，就是主动
1: 放弃了这些。哎、你有没有发现这里的问题其实就是你既要也又要，又要还要欲望过多。对你想要一个换一种新的生活方式的体验，你想要休息的时间，你又不能接受你个人财富归零。那对啊，他它没有完美的。是的，嗯，而且我觉
0: 得你已经是一个很好的状态了，因为你是拥有更多的选择，嗯、而不是不知道做什么选择。选、嗯、择，我觉得这就等于说已经把叫什么那个答题选项给你列出来了，跟我还不知道有哪些答题选项是完全两个概念。嗯，所以就是作为我这种，呃，比如说经历过一定职场生活以后，然后想要调整自己的人生方向，于是裸辞了的朋友们，我就是这边先给到一个意见，就是如果你有一定的财富积累，以及你下定了这个决心。那么好，没有问题，你你可以裸辞，并且你在裸辞期间是有一定的规划以及真的去做了一些事情的，这个很重要。就是你不是说裸辞完了 gap gap 期间就是在那儿放羊了，这个咱不做对自己未来没有意义的事儿啊嗯。嗯。然后另一个就是我认为，其实更好的一个方法还是你在主业的基础上去先发展探，去先发展先探索一个副业。就是看你未来也许的转业的方向，可以是转向你的副业也好，或者是以后当你副业做大做强了，可以 cover 掉你主业收入了以后，你再放弃你的主业，正式把你的全部精力投入到副业也好，嗯，就是起码有这样的一个主业保底，然后副业探索这样的一个模式，也是挺好的。嗯，起码会缓解一部分焦虑，嗯、我认为、嗯。我现
1: 在坐在这儿去谈这个话题，我已经是想明白了的状态了。对，其实再往前倒退，我大概有几个阶段，我可以分享一下我的心路历程。好呀，好呀。我对于这个问题最迷茫、最内耗、最纠结的第一个阶段，就是我的欲望。是完全朝向于物质的，我会把我做副业和创业这件事情能不能给我带来更大的物质收获，当做是一个目标、oh, okay. ，一个衡量标准。对，所以那段时间我非常痛苦、嗯，啊，我会去，当时我心里下的标杆就是我的第二曲线应该能够获得比我主业的收入更多的时候。我才去断掉我的主业，去选择副业，那、嗯、样对我来说压力巨大，因为创业它就是一个有风险的事情
0: ，尤其是我
1: 还在起步期。然后，而且我
0: 说句实话，如果你的副业已经风生水起到可以 cover 掉你主业的收入的话，你在副业投入的精力。一定是更多的，他、嗯、甚至也许哦是要需要你跟你的主业投入的精力持平的，这是一件对你就是负担非常大的事情。我认为任何一个人都是，因为他毕竟不是机器嘛
1: 。对。然后呢，在这个阶段里面，嗯，哎，我刚才又说什么了，我给忘了，被你打断过去了
0: 。哦，不好意思。那那既然如此的话，我先趁着这个时机对你说一声生日快乐
1: 哦，到点儿了是吗
0: ？<笑>生日快乐。好的好的，嗯嗯。哦希望你在新的一年、新的一岁里面可以做出不让自己后悔的人生抉择。嗯，我觉得就是做了决定，咱就不后悔了。嗯，因为咱做的时候就想到了咱能承担这个失败的风险。对，嗯，对，咱就是这么潇洒炫酷一人哎，嗯
1: 嗯，<笑>就是当时那个第一个阶段嘛，就是我对创业这件事情的预期特别高，就会让我非常的内耗、嗯。就是我我我。我做创业这件事情，我其实挺开心的，挺快乐的。但是因为我对他有更高的物质上面的预期，他就会把我的那个不快乐给释放出来，我就会觉得压力好大，然后内耗很大，我就整个人都很累，然后又要纠结在到底是辞不辞职，然后创不创业的这个内耗里，我就是非常难受。这是第一个阶段，嗯。然后第二个阶段呢，我和解了一部分，就是说，呃。其实呢，我的副业收入不一定非得比主业收入那么高，我只要副业就是大不了做不成，功，我再回来打工嘛，最差的结果我也能接受，对就可以了。这是我的第二阶段，嗯，嗯。但是第三阶段是我现在想明白了，我想要的无非是一种新的生活方式，所以我即使分文不赚，我也觉得那个东西是我更想要的。其实就是在逐渐的放低自己的预期、嗯，找到自己真正在意的那一件事情是什么。对，嗯，可能当下过了三个阶段，它已经不是我最开始想要的很强的物质基础，对，然后多么一帆风顺的事业发展，而是我想要休息和换一种生活方式。这个时候，我对于我副业的预期和我创业的预期没有那么高，我能从中享受到非常多的快乐，嗯嗯，然后呢，我对于主业那块又没有那种损失厌恶的那个心理，嗯嗯、啊，我就相对来讲比较舒服了，对于这个角色。嗯我觉得还是找到那个核心点，一件事情，另一件最重要的事情是核心的点。
0: 因为说实话，你如果真的单纯只是因为物质以以物质为衡量的话，其实你就不会那么想创业了。嗯嗯，因为它是一件不稳当的事情，但是你的主业已经很体面，很能提供给你现在想要的物质生活了。好的，那我们就趁热打铁来说一说第三个。那个重要的抉择吧，就是关于财富的问题。嗯嗯
1: 其实刚才聊了不少了，就是个人个人财富这个问题、嗯、因为像这个养老的问题最近也比较热嘛，个人养老金啊什么的。是的，嗯，然后像这个，如果我们选择在当下选择了一种自业自由职业的方式，我们又没有那么强的经济预期，那么我们也没有什么积蓄了，那么其实会有点担心财富积累以及养老的问题。是的，嗯嗯，你怎么看这个问题？我认为这个问题它
0: 时刻都存在着，因为我觉得我们打工的时候也不是说这个财富就能积累下来的。说句实话，我以前打工的时候，虽然月月薪也是就是还可观，但是我其实基本上一个月也存不了什么钱，就是它是很微薄的一种积累的过程和方式。我认为如果不不进行一定的理财管理，呃，让钱生钱的话，就光靠我。这么打一辈子工，我积累下来的财富真的是微乎其微的。我真的就只能靠年、嗯、年年限说话，就是每一年一年滚一年，一年滚一年，这样积少成多有收获。嗯、我大部分其实我在第一份工作离职之前的大部分财富积累是源于我的年薪，呃，不是什么奖金啊，奖金，对对对，说错了，奖金。对，其实月薪基本上尤尤其还是在。呃，上海生活的话，生活成本还
1: 是蛮高的。你刚刚启发我到两个观点，嗯、一个就是，其实我们现在很多大城市的打工生活，嗯嗯，可能比我们想象中的积累财富要更慢。是的，你、哦、这里面有两个原因，第一个叫做。你那句话叫做“北京打工赚钱，北京花”，对，一分都别想带回家嘛。对对对。啊、哦，因为你的生活成本很高，然后因为繁重的工作会让你多出更多无谓的花销。是的、嗯，哎，我们
0: 今天也聊到了，就是关于我一工作就想买衣服，嗯，但
1: 是不工作真的一年都买不了几件衣服。对，嗯。对就是你的基础生活成本在大城市就是高的，然后你为了去填补你工作给你带来的，呃，烦恼，你又会多花很多钱，所以其实你财富积累还是比较慢的、嗯。然后第二个呢，是就是。我们永远不可能通过打副打工实现财富自由。是的，嗯，这个我也很赞同这个观点。对、嗯，所以要么我们就单搏一搏，单车变摩托。<笑>对、嗯，而且要么呢，就是我觉得去，其实去一个生活成本相对较低的城市，然后如果你能够养活自己，哪怕收入是你在大城市的三分之一，嗯，打个骨折，嗯，嗯但是你的生活成本现在来了之后，你可能每个月还能剩个。两千、三千、五千的，是的，很很好了。是的，我现在日常我也是没有钱存的，的我也是得靠奖金才存得下来。你原来你你原来对原来
0: 你也靠奖金，对他也靠奖金对，你也是个 rapper， 他也是个 rapper，
1: <笑>,、嗯、笑死。对，然后你花了奖金，你就心头头一热，贼开心，又买个大件是，嗯，就存不下钱，嗯。对，这就是关于财富积累的问题嘛。但是我觉得，我又我同时又觉得，财富积累它不是一个选择，嗯，它是一种，它是你选择的一种生活方式能够去带来的结果。就像我刚刚说的，嗯、大城市打工实现的财富积累是一个什么样的结果、嗯？呃，然后小城市自由职业选择的这种低风险、低收呃不是低收入、低消费的财富积累是一种什么样的方式？然后高收入的。高消费的财富积累是一种什么样的方式？是的，嗯，是这两种，然后还有一种呢，就是高风险，但是可能会带来高收入的这种创业状态，嗯、能够给你带来的财富积累的路径是什么样子的、嗯？还有就是你的三条路，你人生很长，你能走到哪儿，它的不确定性是不确定的。对，嗯，所以这个不确定性又给你带来，当前你去决定这三条路的时候，你的那个风险是什么样子的？嗯嗯，你当下高消费高。高高收入和你当下低消费、低收入和你当下高风险、高收入，他能走多远都不确定。是的，所以他的角色就变得更难。嗯，我甚至
0: 觉得一个普通的人，这一辈子可能是打这三种方式的组合拳。嗯，就是一个阶段咱做一个阶段的事儿，有可能。对,对我，我甚至认为是这样。嗯。嗯
1: 对，然后这个是就是我赚钱和花钱之间的财富的问题嘛。嗯、那还有现在，比如说像购房这件事情，嗯、呃，要不要买房？然后像我买了房，嗯、我我我怎么装修？嗯，怎么做房产投资？你你是对我在面临这个问题。你是自住啊，还是投资？对，嗯，对，因为刚好当下我有一套房产要交房，然后嗯、呃，我就需要去考虑我要不要从我的积蓄里面拿出这笔钱去装修，啊、嗯呃，然后还是说我直接清水。租出去、嗯，啊，呃，装修呢就意味着要掏空我很多积蓄，那么我自然自由职业的这个储备基金就会受到影响。嗯，那我清水疏松呢，就是它的那个。单月的收入会低，但是呢，我不需要一次性投出一笔钱，同时可能会面对着包租出去的一些风险。反正就是对于房产的置办和投资的方式，对我来说，也是我当下去面临的一些选择。你说你二十四五岁的时候，其实不太会面对这些选择。嗯，然后还有就是像我今年过年的时候，我一直都想给我爸妈在长春买套房。嗯，这些对我来说都是很大的一种压力和选择。嗯，就嗯，也是一个。在这个阶段，会比较困惑的一些抉择吧。嗯，其实我觉得今天的这一场深夜聊天，不是说想要通过，嗯、呃，他去给大家传递一些什么样的方法，嗯，那、呃这个经验、嗯，其实没有、嗯。我觉得完全就是去剖析我当下面对的这些人生抉择。嗯、呃，我也希望听到一些经验。嗯。嗯然后分享一下我当前的思考方式，然后也想听听大家对于我当前那些思考方式的一些建议，嗯，可能是这样的，让我们双方去沟通碰撞，然后看能不能有新的一些思考方式，嗯
0: ，以及也许我们，嗯、呃，就是眼眼眼光窄了，就是格局小了。如果有一些其他的二十七八岁的朋友们有着其他的人生抉择，也欢迎大家在评论区跟我们沟通，嗯嗯，我们。多互相交流，彼此分享，看是不是可以互相帮助一下。对对
1: ，因为确实现在的这个节点啊，这个年龄阶段就是要面临这些问题。嗯、再往后可能就是。生育问题，呃，父母的养老问题、嗯，就是其实人生大事儿就是这些件，而
0: 且女、嗯、女性的生育问题还会伴随着后面的就业问题，嗯、对，就是中中间还挺挺复杂的、嗯，就是还有一些衍生的问题需要也需要去思考，嗯，禁止套娃、啊，<笑><笑>突然想到这句话，嗯<咳>，但无论如何，我觉得我们能在现在去总结出来这些问题，或者说。你明确自己。都面临着什么样的抉择，已经是挺好的一件事了。对，这一点
1: 非常重要。嗯，就是有很多年轻人会觉得自己啊，每天就是不快乐，就是焦虑，就是抑郁。对，但他不知道。对，当你把这些核心的问题抽离出来的时候、嗯，你就会发现，哎，我大不了一个一个解决嘛，我去请教别人。是否我的负面情绪，它的
0: 原因都来自于这些困惑、嗯、或者是抉择、嗯？我
1: 有一段时间，我就是特别焦虑，特别压抑，特别郁闷，然后失眠啊什么的。嗯、我那个时候就觉得自己就是不快乐，然后好。烦，每天都有好多事情去想，嗯、然后像最近我就哎通过我们俩的沟通，我解构出来的其实就是这几件事然后这几件事我们分别聊开了聊透了，哎我整个人的状态就缓好了。对啊，你就打开了，其实、嗯、我觉得还是当局
0: 者迷，说实话我作为一个旁观者，我挺羡慕你的，因为你所面临的焦虑是有选择可选，不知道选哪个、嗯，但是大部分人、嗯、可能更多的人，也许他面临着是。呃，不知道能选哪个，但是却不满、不安于现状。嗯，对，这个是更痛苦的一件事，我认为。嗯，所以也是各有利弊吧
1: 。对、嗯，就算是不知道自己有什么样的选择的那一群年轻人啊，嗯、他也呃，我觉得也应该把自己那个焦虑的问题具体解构出来，你到底。不知道该怎么选择的是，或者是不知道有没有新选项的那个问题是什么？比如说我当前的工作不开心，嗯、我想换一份工作啊、呃，那这个工作我要换什么方向？这个问题结构出来了之后，它也是有解法的。比如说你可以先去搜集一些身边朋友的信息，然后、嗯、呃梳理一下自己的能力和优势，然后、嗯、呃去呃把这个可能性列一列，然后分别去小规模的尝试一下，嗯、慢慢的一步一步的，它能帮助你。你去找到那个答案，啊，至少你得先知道问题在哪儿。是的
0: ，嗯嗯想，想要解决问题，我们先明确问题。对，嗯，特别好的一个呵呵解解题、解答人生难题的思路。嗯<笑>嗯，那我们这期就到这里啦。嗯嗯，特别开心这一次的串台节目。<笑>欢迎大家也多去，呃，七七主理的那档播客节目叫《三杯勇气》，去看一看，听一听。嗯，在那里也许会得到你想不到的答案。<笑>就是你知道，现在有很多那种节目简介或者是什么那个小说简介，都是写的很玄妙。嗯，在那里你会遇到闻所未闻、见所未未见的世界。在那里，你的一切困惑都将迎来一个答案。这个答案就是你人生的明灯。好，<笑>我是不是有点有点听
1: ,听着很悬，有
0: 点夸张？对。<笑>那我们这一期就这样愉快的结束吧嗯。嗯，然后也希望七七能在忙碌的工作之余，记得去更一更他的播客节目，<笑>因为我本人作为一名忠实听众，还是觉得挺有干货的。嗯，好的。甚至虽然有的时候你请的嘉宾或者你聊的话题跟我。我没有什么参与感，我也跟我的生活、嗯、或者说，嗯，曾经有过的人生经历也是大相径庭。但是我总会从中得到一些力量，嗯，就是因为我我个人认为七七是一个很乐观的女孩子，就是她在面对很多事情上都非常乐观。然后她的这种乐观，在她做事的时候是能够体现出来，并且去感染别人的，对，这个是非常可贵的一个品质，嗯。
1: 好的，我会我会加油的。嗯
0: 、哦，对对对对对，嗯、也也不是为了，主要为了催更了啊、嗯，主要就还是我们开开心心，然后呃解答人生，然后去勇敢的闯人生这个关卡吧。好的，加油、嗯、加油，拜、嗯、拜拜拜。拜拜